0: Oi, pessoal! Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado deste Ilustre Podcast é um cidadão que vive a aventura do jornalismo. Depois de contar a vida do país e do mundo em terceira pessoa, como convém a um bom repórter, ele deu uma pausa para descanso e resolveu que era a hora de contar a própria vida em primeira pessoa, é claro. A gente vai conversar com o Patrick Santos, jornalista que teve uma passagem brilhante de muitos anos pela Rádio Jovem Pan como repórter, como gerente de jornalismo e criador de programas de sucesso como Os Pingos nos Is e o 3 em Um. Vamos falar também... Da pausa para reflexão e retomada de carreira que ele deu e que também transformou isso num projeto inspirador para muita gente, o 45 do primeiro tempo. Ele ainda presenciou o que foi a pausa do mundo todo. Tudo isso no Ilustre Podcast. Oi, Patrick. Que legal estar tá falando com você aqui para o Ilustre Podcast. E que legal estar tá falando com você mais uma vez. Então obrigado pelos papos de antes e pelo papo de agora. As pessoas que te conhecem, conhecem você principalmente pela sua trajetória na Rádio Jovem Pan. O seu começo no jornalismo foi não foi no rádio. Foi no jornalismo impresso, no jornalismo de jornal. E não foi em São Paulo, foi em Tupã, na Folha do Povo, que infelizmente... A Folha do Povo fechou, infelizmente. Mas resta a memória de quem trabalhou nela, como você. Conta aí pra gente dessa primeira experiência no jornalismo, no jornalismo de jornal.
1: Érico, meu querido, poxa, obrigado pelo, pelo convite, você sabe que é sempre muito bom... Conversar contigo, a gente tem uma, uma relação já de, de alguns, alguns anos, digamos assim, né? Aquele trabalho que a gente fez junto no 45 do primeiro tempo, então tem um carinho enorme pelo teu trabalho. Então, para mim é uma honra, uma satisfação estar participando do, do teu podcast, do Ilustre Podcast. E obrigado pelo convite, né? Não sei se eu sou tão ilustre assim, <risos> mas eu vou... Eu vou... É, me sinto muito honrado de estar de, de tá participando desse, desse teu projeto, tá bom? Mas, rapaz, essa primeira pergunta tua me remete né, a uma fase muito importante da minha vida. É, cara, eu comecei no jornalismo com 15 anos de idade e foi, no, como você bem descreveu, lá na Folha do Povo. Infelizmente, o jornal, o ano passado... Uh, no meio dessa crise, né, também, já estava, o papel já vinha em crise, né, mas o, o jornal lá já estava numa situação difícil, lá em Tupã, então ele fechou, nem no online continuou. Então, mas, mas assim, tenho ótimas lembranças, porque foi lá na Folha do, do, do Povo que eu comecei toda a minha jornada, né, cara, eu comecei trabalhando com esporte, eu sempre gostei muito de esporte, né, então eu cobri o Tupã Futebol Clube, eu tinha duas funções no jornal, né, é, primeiro a, a cobertura de esportes, eu que editava toda a página, né? mas os esportes locais, né? A gente não tinha uma cobertura. Era um jornal que. Isso que eu acho muito legal, que hoje de alguma maneira está voltando. Né? Os jornais regionais falarem só da região, porque quem quer ler notícias do Brasil vai ler uma Folha, um Estadão, um Globo, né? Então eu acho muito importante os jornais estarem retomando um pouco para esse conteúdo sempre mais local. E na época era isso. Então, eu cobri o Tupan Futebol Clube, os campeonatos de, de, de judô. Tupã Tupan sempre teve um time forte no, no, no judô, no beisebol. Né? Tem uma, colo, uma colônia japonesa muito forte. Então, cobria esses esportes. E também, cara, fazia a página de polícia. Mas a página de polícia nada mais era do que toda manhã parava uma viatura da, da, da polícia militar na porta do jornal e deixava ali quatro, cinco ocorrências da noite. Normalmente era a briga de amasiado... Furto em, em boteco, essas brigas, né? não era nada assim muito, muito grave. Né? As, as ocorrências policiais eram difíceis. É, enfim, pelo menos não tinha essa magnitude, né? essa amplitude que tem hoje. Então, eu aquelas, aquela aquele boletim de ocorrência e dava uma linguagem um pouco mais, mais jornalística para as ocorrências. Então, eram essas as minhas funções, cara. Fiquei lá durante dois anos, eu tinha uma mobilete uma, uma preta, então, eu pegava essa mobilete e ia lá para o treino, treino do Tupã. Então, toda tarde eu ia, entrava lá no, 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 no estádio, via o Tupã treinar, conversava com os jogadores, entrevistava o treinador, fazia umas matérias legais. Enfim, era muito uma, uma época muito importante da minha vida, né, cara? Eu tava estava começando no jornalismo, então... Era muito legal eu ver todas as, as manhãs. O jornal era diário, diário. De segunda, saia de segunda a sábado. E Então, foi uma fase muito importante da minha vida Que acho que ali eu dei os meus primeiros passos Ia para rua, fazia as minhas reportagens foi, foi muito legal Que lembrança boa, cara Que, que, momento, que momento importante Me constituiu de alguma maneira né? Então, adorei a pergunta, cara
0: E já que a gente falou de jornal impresso Vamos falar de um outro tipo de impresso Que eu sei que você gosta muito Que é o livro... E o jornalismo literário. Conta aí para gente como é que você chegou nessa gama de autores que elevaram o jornalismo a uma forma de arte. Indica aí para gente as suas bíblias do jornalismo literário. Uma obra de referência e incontestável, não só para quem está estudando jornalismo, mas para quem tiver curiosidade para desbravar esse caminho aí do jornalismo literário.
1: Poxa aí você pega na né a tua pergunta me remete assim a a, a um lado do, do, do jornalismo que eu que eu aprecio muito né e que é o jornalismo literário né que eu gosto de livro né de uma maneira já adoro literatura né Érico você sabe você me conhece mas pela minha formação, né, jornalista, eu acabei fazendo pós-graduação em jornalismo literário na antiga BJL, Academia Brasileira de Jornalismo e Literário, que infelizmente, infelizmente, não existe mais. Né? Triste, porque esses espaços de, de, de formação em textos longos, em textos mais autorais, textos mais humanizados, né? a. a, a a pegada do jornalismo literário é um texto mais longo, mais amplo, né? mais, mais humano. Então, acho que nessa loucura dessa vida cada vez mais rápida, isso aos poucos foi perdendo espaço. Né? Ou, não sei se perdendo, mas talvez é, ficando mais enxuto. Você tem bons textos curtos que tem uma pegada mais humana, mas o, a referência do jornalismo literário, que eu sempre gostei, ele está muito ligado a essas grandes reportagens, né? essas reportagens de fôlego, muitos, se, muitos viram livro, né? se tornam livros, ou então, antigamente, é, é, você tinha os, os, a, os textos grandes num domingo, né? às vezes você fazia uma série sobre um episódio X, escrevendo todo domingo, depois isso saía em livro, então é um tipo de abordagem, é né? um tipo de, 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 de área do jornalismo que eu gosto muito, que é o jornalismo literário. É... Cara, eu, olha que gozado, né? você sabe que eu estou aqui é, falando contigo, e, e há pouco eu terminei, terminei, na verdade eu terminei, é que eu, eu vou lendo bastante, eu estou com um livro aqui na mão, olha, é, que chama Dias Bárbaros, que é do William Finnegan, o, o Finnegan foi um, um cara que trabalhou muito tempo na New York, trabalhou não, ele escrevia muito para New York, era um cara que viajou o mundo inteiro, ele era surfista, mas sempre escreveu muito, né? cobriu guerras, eventos grandes, ele sempre teve uma pegada, assim, um texto mais, mais literário. E o Dias Bárbaros é, Dias Bárbaros é uma autobiografia, né? é uma biografia dele que, pelo estilo dele, né? um estilo mais literário, na forma de escrever, na forma de abordagem, eu acho que é um livro que se encaixa, Para você ter uma ideia, ele ganhou o Pulitzer, né? de biografia, em 2016. Esse livro é uma delícia, cara. É, mas não é esse só que eu quero indicar, não, já que você me deu essa oportunidade. Eu estou falando dele porque ele está aqui na minha frente, que eu estava aqui na rede lendo, né? E me lembrei de falar dele. Cara, mas tem fama e anonimato do Gaitalice, é, que adoro, cara. Puta, tem várias histórias, né? De pessoas conhecidas, de pessoas anôn anônimas, né? Não ator chama fama e anonimato, com uma narrativa. O Gitaliz é um gênio, né? Um gênio, assim, da. da, da... Da, do jornalismo literário, uma das grandes referências, tem A Sangue Frio, do Truman Capote, tem, cara. Você tem vários livros, e tem um que você sabe, que eu acho que eu já falei num outro papo que a gente teve. Ele não é conhecido tanto no meio do jornalismo literário, mas ele tem uma veia literária, que é O Adivinho Me Disse, do Tiziano Terzani, né? Esse é um, uma viagem que o Tiziano faz durante um ano pela, pelo Oriente, ele foi um dos primeiros correspondentes do Ocidente e no Oriente, né? ele cobriu a Guerra do Vietnã. Então, durante esse ano que ele resolve levar a ferro e fogo uma, 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 um prognóstico de um adivinho que diz que ele não poderia andar de avião num determinado ano, ele resolve continuar na sua saga literária, na sua saga como jornalista, mas fazendo as reportagens por outros caminhos. Né? Então, ele a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus, menos de avião. E ele vai relatando essas viagens e mostrando um pouco essa ocidentalização do Oriente.
0: E vamos em frente, entre idas e vindas aqui, na sua linha do tempo, né? Conta pra gente da sua experiência, da sua trajetória na Rádio Jovem Pan, o que ficou de marcante para você em duas circunstâncias profissionais, aí, dois períodos profissionais dentro da rádio. Primeiro como um repórter da sola de sapato gasta, né? o repórter das ruas, e depois a volta para o gabinete, para o ar-condicionado do dia-a-dia, -dia, da testa franzida, das decisões do gerente de jornalismo que comanda equipes, que agrega, que por vezes tem que tomar é, decisões difíceis, pouco é, simpáticas, talvez mas também que é um criador de programas. Bom, Erico,
1: falando de, de Jovem Pan é falar da minha vida, né, cara. Eu acho que é, assim foram 24 anos, né, ali do dia a dia mesmo nessas, em várias funções você destacou duas delas, né, que eu acho que são as mais marcantes de fato, né, a reportagem da qual eu fiquei, poxa vida, mais de 15 anos na minha vida, né, gastando muita sola de sapato, e depois na vida executiva, né, então são passagens muito importantes. Como repórter, cara, poxa vida, eu fiz tantas coisas, né, tantas reportagens, tantas coberturas... É, algumas me marcaram muito, né? Eu, fui, eu cobri a queda do, do, dos dois aviões da TAM em São Paulo, o primeiro deles lá no Jabaquara, em 90 e 97, 97, né? É, rapaz, eu fui um dos primeiros repórteres a chegar no IML. Era uma época que você não tinha tantos veículos de comunicação, né, como hoje. Então, fui um dos primeiros repórteres a chegar lá no IML. Eu vi os corpos assim passando do meu lado carbonizados, a gente vê como a vida é frágil, né, ali já esse lado humano é, é, começava a florar muito, né, eu sempre gostei um pouco dessas, assim, não sendo deixa, deixa eu me expressar direito, não que eu gosto de cobrir uma tragédia a gente não quer nunca fazer isso mas isso me trouxe muito aprendizado né? sobre as condições humanas né? sobre como a vida é frágil né? enfim, e... e, e... Isso sempre me tocou demais. Então, essa reportagem foi. Fiquei durante 48 horas trabalhando direto numa grande cobertura que a gente fez. Eu só dormia no carro e voltava para reportar. Enfim, foi uma cobertura de fôlego da rádio. Cara, é, é, cobri eventos políticos. Eu fiz a cobertura da eleição do Lula, a né? eleição de 2002 que levou um ex-metalúrgico ao, ao posto mais alto do, do, do Brasil, né, da nação. Eu rasguei o Brasil de norte a sul naquele ano, cobrindo a campanha. Tem muito aprendizado, né? naquele momento histórico do país. Eu Estou falando depois do que se transformou, mas naquele momento foi para mim uma das coisas mais importantes de você ver a transformação política, o país se transformando, do que foi aquele momento... É, enfim, tô, e, e outra, agora que eu falei do Lula, né, e, e eu me lembrei também, cara, de uma cena que eu tenho muito forte comigo, e olha que gozado, eu tava falando há pouco do livro que eu tava lendo, né, e teve uma hora que eu parei e me veio essa imagem que eu vou contar agora. Cara, foi no, eu cobri o velório da dona Ruth Cardoso, a mulher do Fernando Henrique Cardoso. É, o Lula era presidente na época então né, o Fernando Henrique era um ex-presidente e o Lula era o presidente na época e teve um, o, o velório da dona Ruth foi lá no, na, na sala São Paulo então o Lula como presidente né, por mais eles eram grandes inimigos políticos você há de se lembrar disso né, mas naquele momento não existia político né, existia seres humanos né? e eu fiquei numa posição, Erico estava bem próximo assim de onde, onde ela estava sendo velado. Fernando Henrique estava do lado do caixão quando o Lula chegou, cara. E eu estava numa posição muito próxima, assim, até até foto, até hoje essa foto, é, que eu até uso em palestras, e, cara, eles deram um abraço, assim, é, que naquele momento, naquele exato momento, não existia inimigos, oposição, eram seres humanos, né, como, como todos nós, né, nas dores e nas alegrias, né. Então essa cena, o jornalismo me propiciou essas coisas também, né, e eu tenho até vontade de escrever um pouco mais sobre isso, eu falo nas minhas palestras, é uma cena muito forte. Enfim, cara, eu estou falando aqui é, dessa minha vida como repórter, né é, e, e na vida executiva aí é outra pegada, né, Erico? Eu aprendi muito, cara, gerir pessoas, criar programas. É, foram cinco anos muito intensos, assim, da minha vida, mas é muito aprendizado, muito estresse, cara. Muito, não é fácil, não é fácil, confesso a você que não é fácil. Mas, cara, não tem nada que eu não faça na minha vida que não tenha aprendizado, né? Então acho que foi um momento de muito aprendizado. Então foi muito importante, cara, mas chegou um momento da minha vida ali que já não tinha mais espaço interno para isso, né? É, então foi mas foi muito legal muito muito importante muito do que eu sou hoje foi o que eu aprendi como executivo né gerir pessoas comandar né tentar delegar também eu sempre tive uma, 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 uma atuação mais de delegar trazer gente para trabalhar junto que a gente pudesse fazer as coisas juntos então foi um momento muito muito importante da minha vida então são dois são dois episódios, né? a reportagem e, o, e, o, e, o, e a gerência de jornalismo, das quais eu, eu tenho grande orgulho de ter passado por essas duas trajetórias, cara.
0: Você deixou a Rádio Jovem Pan, deixou para trás um cargo certamente cobiçado de gerente de jornalismo, de âncora de programas e resolveu descansar, resolveu reavaliar a própria vida e a carreira. E dessa pausa, a cabeça voltou a funcionar num ritmo diferenciado, num ritmo criativo, num ritmo muito saudável. Aí você resolveu contar a sua trajetória. Para quem quisesse não ouvir como faziam no rado, mas ler a sua trajetória. Então conta do livro 45 do Primeiro Tempo, que eu tive o prazer e a honra de participar com as ilustrações que abrem os capítulos e a partir daí a gente ficou muito amigo, né? Pois é, foi na,
1: na ilustração do 45 que a gente ficou mais próximo, né, Erico? Aliás, a sua, as ilustrações que, que abriam, né? Os capi, que abrem os capítulos, né? até porque o livro está aí, Muita gente está tá vendendo bem, inclusive, depois do documentário, está tá, tá tendo uma boa saída. Então, rapaz, eu, eu, a minha pausa ocorreu ali em 2018. Né? Em 2018, eu, eu já vinha num processo de repensar um pouco a minha vida, de repensar valores. Né? É, mas não, não foi uma decisão fácil, né? uma decisão que eu precisei trabalhar comigo né? durante um tempo, né? ter coragem de... De, de alguma maneira, desconstruir uma imagem. Não desconstruir no sentido de que eu estou ignorando a minha história. Mas eu acho que durante muito tempo eu fiquei... né Quando você tira o crachá, né, Érico? Você se depara com você, né? Que durante muito tempo eu fui o Patrick da Jovem Pan, né? Hoje eu sou o Patrick Santos do Patrick Santos. <risos> que pode ser do 45 do primeiro tempo, pode ser do, do documentário Pausa... Pode ser o Patrick jornalista, Patrick escritor, enfim, tantos outros cargos. Eu acho que a gente é uma construção né, de várias coisas. A gente tem uma mania de dar rótulo, né? Muito em função, é natural também, né, da, da profissão, mas eu acho que a gente é muito mais do que propriamente aquilo que a gente faz, né? Porque acho que a construção se dá dentro da gente, né? Acho que como seres humanos, né? Com autoconhecimento. Então, é aí que a gente vai se construindo. Então, cara, essa pausa foi fundamental para eu repensar é, a minha vida, e eu resolvi compartilhar, né, através do livro, 45 do primeiro tempo, onde eu conto, né, como é que foi esse meu processo, conto um pouco a minha carreira, né, como é que foi a minha, a minha trajetória, as angústias que eu estava vivendo nos últimos anos, né, uma possibilidade de mudanças que estava querendo nascer, mas que eu resistia, e depois dessa mudança, o que ela reverberou dentro de mim, né, que foi um pouco a segunda parte do livro, que aí eu falo um pouco das minhas experiências, de algumas pequenas viagens que eu fiz, do, in, do, do reencontro com o meu pai, falo um pouco da relação com a minha mãe, foi um processo meio psicanalítico, catártico, digamos assim, né? E, então é um livro que eu, que eu relato essas histórias, e muito legal de poder compartilhar, eu acho que a gente vive, Érico um momento de compartilhar, cara, de histórias, a gente quer se... a gente se vê no outro também, né? E quando a gente oferece um material para o mundo, e eu acho que o, o 45, de alguma maneira, ele veio para inspirar também outras pessoas que estão querendo fazer movimentos, que querem em busca de, de coisas que, que fazem mais sentido, e, e ao encontro de si mesmo, né? Então, acho que ele, de alguma maneira, ele acabou sendo uma ferramenta para as pessoas de, 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 que estão buscando isso de alguma maneira. Então, foi uma... Experiência riquíssima, valiosíssima e, e que tem ajudado bastante gente. Aí depois veio o um podcast, enfim, foi 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 muito legal. E você,
0: grande parceiro, estivemos juntos nessa empreitada aí, cara. Vamos falar agora da outra pausa. O documentário que você fez com muito material das entrevistas realizadas para o seu podcast. Uma costela do livro 45 do Primeiro Tempo, conta dessa carreira desse documentário, como as pessoas têm reagido a ele, a repercussão e tudo mais que cerca esse momento dos últimos dois anos que você também retratou nesse documentário. Desde já agradeço sempre pela sua amizade, pela sua gentileza, pelo respeito, pelo meu trabalho e, principalmente, nesse momento, pelo incentivo de estar tá fazendo, de você me colocar, de certa forma, nesse mundo dos podcasts, né? Um desenhista que, de repente, está se tornando um comunicador também, né? Mas eu estou em boa companhia. Ô Ericko, e é como eu, eu, eu falei na resposta
1: anterior, né? a gente é um pouco mais, você é muito mais do que um ilustrador, né? caricaturista, você é um ser humano, você é um cara que sabe uh, fazer essas coisas, você é um cara locutor, você é um cara que criou um podcast, então você é um produtor de conteúdo, né? Você é, a gente é muito mais do que a gente imagina, né? E acho que esse momento pede isso, né? Que a gente se envolva mais, que a gente desenvolva outras capacidades que a gente às vezes acha que não tem e tem, né? Então, muito legal essa, essa tua jornada pelo podcast. E eu adoro o, Lu, o nome, eu já te falei, não aqui, mas nessa relação de amizade que a gente tem, que eu achei o nome sensacional, Ilustre Podcast, já que você é um ilustrador, né? um caricaturista, gostei. E você traz o ilustre como, trazendo alguém como um, um, um bom personagem, né? um ilustre, aquele cara que você é, coloca ele num papel é, de compartilhar as histórias, né? um ilustre, como o próprio nome diz. Então, eu acho muito legal. Mas, cara, respondendo a tua pergunta do Doc, é... Cara, foi uma das experiências mais ricas da minha vida, Ericô. E eu vou te falar, cara, eu, eu, são coisas diferentes. O livro teve uma imersão. Eu, eu, eu vivi o livro que eu escrevi, né? Como eu vivi agora esse documentário, cara. Eu, eu tive uma parceria, duas parcerias, né? Com a Panflix e com a Drover, que finalizou o documentário. Ah, eu acho que muito dessa riqueza do documentário tem a ver com esse papel que a Drover fez, né? O, o Ben e a Bianca, que são... Considero, assim, duas pessoas excepcionais. Eu acho que eu não conseguiria dar esse ajuste fino que a gente conseguiu se não fosse esses dois. Né? E a Panflix no, na produção do material, né? na, 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 na capacidade de, de captar muitas imagens, nesse trabalho externo que a gente fez. Então, foi muito legal é, para essa parceria. Mas o que, que eu quero dizer é que eu, eu produzi o documentário, cara, assim de uma maneira muito autoral. Eu fiquei três semanas, cara, quase um mês, digamos assim, fechado no meu escritório, decupando mais de 30 entrevistas que eu havia feito para o podcast 45 do primeiro tempo, né? no auge ali da pandemia, eu fui ouvir pessoas que eu, ach... que eu achava que tinham coisas para dizer, né? compartilhar suas histórias, seus olhares sobre tudo isso que a gente estava vivendo, e a partir dali me deu a ideia de fazer um documentário, e além daquelas conversas no podcast, produziu o documentário, então... Como a minha ideia inicial não era fazer, um, fazer as entrevistas para fazer um documentário, e o documentário surgiu depois das entrevistas, então tive que achar um caminho de como eu ia organizar todas essas, essas entrevistas num formato de, de documentário. Então, cara, me fechei no escritório e, e fui ali, decupei as, a, 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 os vídeos, depois as frases, usei post-it, fui trazendo as temáticas e fui construindo uma narrativa, cara. A partir disso, então, foi muito autoral, foi uma coisa linda. eu não conhecia. Claro, eu estou aqui encurtando, porque se eu contar toda a história, nós vamos fazer uma live de, de três horas, mas eu consultei algumas pessoas e, no fundo, no fundo, cara, me veio o seguinte insight. Cara, quando você quer uma coisa, não adianta você terceirizar, é você que tem que fazer. Então, foi isso que eu fiz. A partir desse primeiro esboço, aí sim, quando ele estava mais ou menos pronto, mais ou menos organizado, eu fui em busca de parceiros e aí a Panflix e a Drover vieram juntos, mas assim, foi uma produção árdua, cara, mas de um resultado incrível, Érico. Eu tô, peguei os números agora há pouco, antes de falar com você, a gente está próximo de bater 50 mil visualizações, né? Cara, é muita coisa, talvez não seja muito para um produto de Netflix, né, de grande escala, mas cara, uma coisa totalmente autoral... A Panflix, ela produziu, ela, né, ela, não, ela não, não faz parte do case ali, de, de, da linha de frente da rádio. Então, ela está mais hospedando ali do que propriamente, né? A Pan tem outras prioridades, tem outros programas. Então, é uma coisa muito autoral mesmo, né? E teve um retorno gigantesco, cara. Porque não é um... É, as pessoas param para refletir durante 45 minutos, né? Não é alguém fazendo ali uma piada colocando ketchup na cara para viralizar numa rede social, né? Então, é um conteúdo árido, denso, né? Eu me canso de ver pessoas, se assim, me canso. Eu não me canso de ver pessoas me mandando mensagens, dizendo que, pô, já assisti uma, duas, três vezes, porque é um documentário que você assiste mais de uma vez, né? Ele te ajuda a refletir sobre muitas coisas. Então, respondendo a sua pergunta, cara, foi uma experiência riquíssima, gigantesca, que vem me dando bons frutos, assim. Eu tô muito feliz com o resultado, enfim. E tá, tá muito legal. E deixa o um convite aqui, tá no YouTube. É só de você digitar pausa o intervalo do mundo e você consegue assistir o documentário. Eu queria muito te agradecer mais uma vez o convite. Você sabe o carinho que eu tenho por você. E tamo junto, cara. Quem sabe novas possibilidades não vem aí. Tá bom? E vida longa ao Ilustre Podcast, querido.
0: Abraço, Erico. Muito bem, pessoal. Este foi o Patrick Santos. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Até a próxima!